0: 欢迎大家收听《聊聊教育霸》，我是主持人台湾霸执行长萧宇辰。
1: 大家好，我是一兴老师。昨天
0: ， hey. <笑>
1: 我去那个北美馆分享了一个洪瑞玲。画家的跨领域教学方案哦對，对，因为我
0: 们最近跟北美馆有合作，然后有一些教案演示啊，我们就委托就是一心老师来协助我们，就是完成这个活动
1: 。其实我完成那个教案，其实内心真的是充满了希望跟信念。<笑>怎
0: 么说？因为就是
1: 大量的看了非常多他的画、他的词、他的写作、他的字数等等，嗯、就。觉得那个时代那种台湾第一代的西画家，真的在做一个非常创新的尝试。Respect. 对，就是从水墨写实到那个透视立体画风的改变，哦，真的对他就是充满的敬佩。那其实就是我很喜欢他说一句话，是说，呃，至于美跟丑。哦，在我真正的衡量，更完全基于人是否真实的生活。嗯、其实他就是画了非常非常多的矿工、嗯，然后有些人就评论他说：“哦，你可能就是一个文职，你只是就是担任这个矿工场上，你就是帮人家画画的、嗯，你其实没有真实的去。”参与矿工的生活，对，但其实讲这样讲，其实对他蛮不公平，因为其实他是真实的跟这些矿工生活在一起，他不是基于什么我的人道主义，我去看那种弱势，帮你们画下来，而是我是真的跟你们生活在一起，然后我理解你们的那些比较辛苦的地方，或是嗯、呃、理解你们这些劳动的这个身躯，所以他是透过他的画笔，在那个灰暗的矿坑里面，然后把矿工他们的身影都记录下来，所以就是整个。教案的延伸也因应着这个洪瑞英她的一个精神，所以我后来比较比较偏向是生命教育的设计，所以就是各领域的老师就是我们会把那个资讯放在哦
0: 连接了，对对对，然后大家也可以随意取用啊，随意取用，没
1: 错，它就是一个跨领域的，然后我觉得。呃，各个领域的老师都可以拿来做参考跟是使用、啊
0: 。刚刚刚刚以前有提到，就是有人会批评啊，你就是没去画画，你也不理解他们。就啊，你是说的在，每次你做什么事情都会有各种人批评，尤其通常就是越做越在做事人越容易批评，因为批评的人都哦、啊，我就出一张嘴就好，而且只要尖锐的批评，你看我们就会把它拿出来要要来辩驳啊之类的，然后他就开心了。你看有人会讨论我的评论，你知道就是这种酸民文化跟这种。真的很令人生气。你是
1: ,是深受其害
0: 。<笑>我们做东做做媒体也一定会被我们做作品的都一定会被被被碰击，就一直贴标签，一直贴标签，然后就会觉得、啊、你们那么厉害，你们自己来。啊、己来<笑><笑>好了，不气不气。
1: <笑>那那个北美馆这个洪瑞的展，它其实这次有延长到八月十四。那其实我觉得北美馆这次的展览非常非常精彩，因为除了矿工画之外，嗯、其实有点想要把矿工这个标签从洪瑞玲身上撕下来，
0: 嗯、因为其他还。更多他的面向，对他
1: 的面向。比如说他求学前，然后到日本，甚至到后来去美国，就是把他的很多画作跟他的比如说书信往来、照片等等，用很多种方式来呈现。嗯、然后你就可以更立体的去了解洪瑞英这个人本人。这样，好
0: ，我我们没有说北美馆叶佩啊，是真的是蛮蛮<笑>觉得值得推荐的。还有一个月的时间啊，那我相信蛮多老师在这段时间也都会自主的进修。那有机会去北美馆走走，其实蛮好的。好，那我们来进入第一则新闻。那当然，大家知道，从七月开始，就是因为你知道年底要选举了，所以就开始有很多所谓政治人物被质疑论文抄袭的事件。那当然啦，我觉得论文争议其实它本质也是一个教育问题。针对近期的一些政治啊的一些论文争议啊，其实教育部是有八项措施想要来加强屏保的。但必须要说啊，这八项措施其实在两年前就已经提出了，不过最近因为这个争议层出不穷啊，所以教育部也。一直被质疑，所以教育部当然又再次的去公告，那也大概让大家知道一下，就是说为了保障论文品质，那教育部大概有哪些措施？像第一个就是希望增设、调整系所审查，将纳入所谓的学位评保机制，对，或是如果为如果你没有妥善处理学术自律的系所呢，那你会调减招生名额，就你不能再招那么多学生啊，而且会开始揭露各系所学位论文不公开的比例。对，那你可以想象，因为论文公开就可以被大家检视嘛，那你不公开代表什么？你就觉得太烂了嘛，所以你才会不公开。所以如果你不公开比例越高，就代表说啊，这个系所可能就在审查上比较有问题啦。然后以及像呃会揭露以特殊条件临聘口试委员的之原则及人数的比例，那个概念也是一样、啊，的。就是说，哎、欸，为什么会有这么多特殊条件？那你是不是刻意要放行啊？怎么样的问题，或是学位论文的指导？教授及所属的系所应予课责，也就是说，当这个论文出事情。不是只是这个写论文的当事人有问题而已，那你的指导教授一定也有问题吧？就加强对于指导教授的课责。那另外会规划说，开发及共同采购期刊论文比对系统来供学校运用。其实现在很多这种论文比对系统、啊，那你写完论文，那你上去检查一下就知道说，就是有没有抄袭。那另外就是落实学生进行学术论语教育，我觉得这最没用了、啊，<笑><笑>就是大家会抄袭，你叫你那那谁不知道他正在抄袭，会觉得自己做。做对的事情，就是贪图小利嘛，对啊，就是我觉得《伦理教育最没用哈。反正他就说要落实这件事情，然后另外叫主动查处论文代写的情势，并依法裁罚。那一样、啊、说主动查处，那到底啊、呃，实质的情形这个主动性有做到怎么样？那我觉得都其实是要再看看教育部的作为啦，嗯。
1: 那个学术伦理教育蛮有趣的，因为我算是比较诶两、欸、三年前从硕士毕业，對對,對,对对，然后那个伦理教育基本上就是他们设计了一个线上影片，<笑>然后<笑>看完影后之后你要、啊、我就有
0: 伦理了，不是
1: 你要回答问题，<笑>嗯、然后他有呃我我忘记了大概有几题选择题蛮多的，然后你要针对他的那个题目去点选。那、哦、所以现在
0: 现在是真的，你都只要是硕士生，你都要。对，上这堂课。
1: 对，哎，对，就是算是有点是网络上的教、嗯、教学这样，但你一定要呃通过才行。不忘记了分数蛮高哦、嗯，我忘记几分，就是很难通过。嗯，你真的要看的超仔细，你才有办法作答完，然后是交上去是通过的。了解。然后我记得，因为我们那阵子办公室很多人在念研究所、嗯，所以我们就是所有的人一起来研读，
0: 课
1: <笑><笑>研读这个。对
0: ，好了，好像这个做也算蛮严谨的，但但老师我还是很质疑这个
1: 。<笑><笑>对，然后。然后，另外还有里面提到的那个论文比对系统也是，就是我自己在写论文的时候，就记得 final 前你就要把它上传嘛。嗯，那我呃，应该可是有个问题是，各校制定的比例不一。哦、像因为
0: 比对可能会有些重复、嗯，但多少比例的重复是可被接受，多少是不行
1: 。对，基本上我看蛮多都是三，基本上一定是三十以下。嗯，那但有些可能横到二十五。哎，其实我觉得。你一篇论文有百分之二十五的字数，或是你的字句跟别人一样，就有一点点问题了。像师大是大概是十二、
0: 啊，如果我没有记错的话、嗯，我觉得师大十二比较合理啊。对啊，对啊，你有十趴跟别人一模一样，你觉得这合理吗？我觉得是、啊，怎么会需要到三十趴呢？对
1: ，所以我这目前好像还是各校制定
0: 的哦。对，了解了解。我我自己啊，就是说我自己在教。呃，有时候会出去帮帮忙上课，我们就在做非虚构写作嘛。那资料的一个知识的转译，所以有时候在跟大家讲资料的真实性变伪的时候，我都会说我在做自己在做内容的时候啊，基本上都会跟着一篇期刊论文走，以这篇期刊论文作为我真实性的基础。那如果逼不得已，要用学位论文，基本上我也只会看他文献回顾的部分，因为真的必须要说，台湾的学位论文，尤其是硕士、博士就算了，学硕士的学士论文真的都品质参差啊！我不会说没有好的硕士论文，但品质真的是太参差，所以千万不要<笑>就不用不用不用,不用太相信。那不过啊，我自己会觉得，那为什么会发生这样的事情？就是当你很明确的有学位。有没有学位？他会直接绑定一个实质利益的时候，就会容易沦于形式嘛？你可以想见，就是如果沦为形式，那个学位论文的品质劣化就会在所难免。那什么叫绑定实质利益？我觉得大部分公部门都有这件事情。例如说，我们老老师其实就是这样，就是说你有没有学位？你有没有硕士学位？其实你的续薪就不一样，对不对？我忘记差多少了。有没有硕士在老师差多少
1: ？呃，差五千块，差五千块。但是后来就是，比如说你退休前，嗯，你的那个最高门槛。天花板是不一样的、oh.
0: 。哦、呃，那那就差蛮多嘞、欸，对，就是后
1: 续会差很多，但是一次调薪、呃，其实第一次就调五千，
0: 了解了解，一个月差五千，一年下来也差六万，<笑><笑><笑>其实其实也不低，你看这就是问题，就是说他基本上不是以能力考核为续薪标准哦，而是一旦你明明做同样的事情，甚至你真要讲教学能力也不见得比较差，但是因为他有硕士学位，你没有硕士学位，所以他一个月就多拿你五千，你知道，就就是这样，所以嗯、呃，其实大家会发现，我当然很常在批评个领。领域的形式主义，那我也必须要说，当初设定这个学位绑定续薪，呃，在一个专业知识缺乏的职场环境，其实不失为一个快速鉴别人才的方法，但是。一旦啊、呃、这件事情就学位变成资格，那自然就会慢慢的让啊、呃、学店就变得盛行，就是这些大学就是在卖文凭这个样子。所以你看政治人物也都要洗一遍学历，就是这个样子。那当然啦，我们也知道说在另外一方面，其实整个环境越来越多元了。如果你持续用这种单一标准来鉴别人才，其实也不适用。所以我觉得制度真的必须要慢慢改进啦。所以我觉得只有当从公部门带头，那在诸多的一个续薪标准里面都。慢慢的，不以就是学位作为续薪标准，我觉得才会慢慢把这种学位论文的低劣化这件事情，才有可能慢慢的消失。像台湾吧，我们其实也真的不会，不可能会看学位啊，就真的就要看作品集啊。你的作品集能不能证证明你能够适合这个职位需要的一个能力指标，才是关键。嗯
1: ，我们老师其实也蛮多，应该说蛮多老师，嗯，呃。去读了一个，就是那种
0: 你不知道下面挖沟的，
1: <笑>对，因为我们的规定比较像是主管认可<笑>这个可以辅助你接下来的教学，他们、啊、就自由行政啊，对、嗯，然后反正就是你知道开了很多那种学分班或是那种专班，嗯、对、嗯，然后其实就是。让老师可以很 easy 的拿到学位，
0: 然后你就可以加薪。对对，哎，那就就是这样，就是这样，大家知道，这这就是这很明显就是有毛病的一个制度，其实就是该改进。好啦，就不再批评了。我们进入第二则新闻。<笑>好，第二则新闻其实就近期啊，加拿大这是、个、发生在加拿大的新闻，就加拿大政府啊被控告忽略原住民儿童的福利，那因此呢，政府必须赔偿一百五十五亿的美金来达成和解。那当然了，必须要说过去这。这几年来，其实加拿大政府持续在面对原住民族的相关歧视问题。那只是刚好这个月，就是七月四号的时候，那刚好又签署了一份这个真的金额非常非常高啊，一百五十五亿美元的和解协议。那主要就是因为他们长期在儿童福利的资金不足。那为什么会这样呢？大概在二零一六年的时候啊，加拿大的人口普查就显示，在啊当地十五岁以下的儿童当中啊，原住民其实占不到八帕，但十五岁以下。寄养儿童里面竟然有超过半数都是原住民，所以啊、呃，就是人权法庭就在这一年就裁定认为啊、呃，就是联邦政府对于第一民族的儿童有歧视的情况。跟大家补充一下，什么叫其实用不政治不正确的话，其实就是印第安人，就跟美国的印第安人的概念是一样，就是当地的原住民，只是在加拿大称作第一民族。所以在二零一七年的时候，第一民族的儿童和家庭看护协会以及第一民族的大会。就对政府提出控诉，当然也是一个正面的消息啊！就政府就决定和解这个样子。
1: 嗯，像是新闻中就提到，像谁可以获得赔偿这一块，基本上就是根据第一民族儿童与家庭服务计划里面提到，像一九九一到二零二二年之间，他如果有被代理原生家庭儿童，就可以获得补
0: 偿、嗯。嗯，没错。其实也跟大家补充，如果说大家去年有看新闻的话，就知道说，其实去年加拿大这个跟啊原住民族儿童的新闻，其实。闹得更大，在去年五月的时候，当时候加拿大的卑诗省啊，就发现了有215十具的儿童的尸骸，然后他被葬在一处无名的集体的墓穴当中，慢慢挖掘出过去那个寄宿学校的黑历史。那简单跟大家讲一下，就是说这段历史，就是说在其实，在十九世纪的时候，就加拿大当局就认为说，希望要规划原住民，然后因为这些原住民实在是你知道太野蛮、太落后了。那怎么规划呢？就他们必须要学习所谓的基督教跟欧洲文化。大家大家可以在我们今天的理解，当然是这是一个非常野蛮的一个做法。但是当时候就认为这是正确的，所以怎么达成这个目的呢？就觉得要从儿童教育下手。所以呢，他们就让原住民的小孩从小被强制要脱离本族，脱离他的原生家庭，是规定必须要在公立的技术学校来接受欧式的一个教育。那而且这个送到技术学校是强制性的哦。如果有孩子不去技术学校，他们的父母会被起诉，会判罪的。但是呢，进入到这个技术家庭里面呢，通常这些呃公立学校。环境又非常恶劣，而且他们普遍其实也对于这些就原住民族的小孩其实非常不好，体罚、啊、性侵啊，各种暴力层出不穷。所以啊、呃，据统计啊，当时候大概在1831到1998年这大概一百多年的期间，大概加拿大政府强制了大概十五万名的儿童前去寄宿啊寄宿学校。那当中甚至啊、呃，你知道有超过大概六百六千名左右的学生就在寄寄宿学校死亡。所以从去年。年五月，然后挖掘到这些尸骸之后，整件事情啊的讨论，以及追究加拿大政府过往历史责任，就是追啊、呃、追究啊、呃、基督教会过往历史责任，就一直一直持续到现在
1: 。其实这一整连串的那个调查跟，比如说挖掘这一块，其实我觉得后续还一定会有更多的证据跟资料出现。没错没错，所以我们就持续关注。这对一所以其实蛮蛮令人难过的。对
0: 对对，那还在持续调查中啦。对。好，那最后一则新闻跟大家聊聊啊，真的是，它是到七月十一号。Seven Eleven， <笑>不是不是，七月十一号是世界人口日。<笑> okay, okay. <笑>就是不知道为什么我在那个社群上一直出现各种 Seven 的那个。你
1: 为什么每次都记一些很冷门的？就是说什么？<笑>你上次有跟我讲一个奇怪的
0: 。星战日啊，星、哦、战日，就是五月四号。m e t a p h o r Be With You。OK OK。就是我有没有念错啊？就<笑>就五月四。Seven
1: Eleven、嗯
0: 。好，就是呃，不，不是 Seven 就是七月十一号是世界人口日。<笑>那啊、呃，这一年的就是前。就刚好就前几天啦、啊，那这几年的世界人口日，那联合国的社会及经济事务部就发布了最新的世界人口展望报告，当中有一些很蛮惊人的事实啊。第一件事情就是，世界人口在今年2022年，大概在11月左右吧，我们就会达到80亿人口的大关。那另外，在隔年约莫在2023年，印度的人口总数就会超越中国，成为全世界人口最多的国家。哇，光是大概了解这个状况，就就是有有看感觉到一种典范在转移的感觉。过去我们都认为哦，中国人口最多，啊、没有印度现在要超过了。而且我有一种，其实我小时候念书的时候啊，就一直听到是六十亿人口，对对，然后突然在在我们大家长大到一个程度，哎、欸，突然说啊，七十亿人口了，好像还在争谁是那个第七十亿的人口宝宝这样。<笑>瞬间现在要八十亿了，真的蛮可怕的、欸。
1: 而且那时候我们念书的时候，印度的人口是八亿，对不对？对对对，现在不到应该是三了。现在
0: 十三亿，要快要十四亿了、嗯。对对对，很哇，很很惊人。那大家让大家知道一下这个趋势啊，其实印度啊，在一九五二年左右就已经开始推行所谓的计划生育政策。那当然啦，只是这个政策跟中国早年推一胎化政策有一些不一样，因为一胎化政策真的是比较比较强制，对，所以相比中国人。人口政策啊，印度的这种生育政并没有真的很有效的降低这个生育率，所以同时各年龄层啊都有一大堆的人口。但相反的，中国在这样的一胎化政策控制下，其实近年已经开始出现老龄化的一个趋势。但当然了，两个国家就是人口很多嘛，所以必须要说，这几十年来，中国跟印度其实都享受所谓的人口红利，就是因为我人口多，所以就是有很便宜的有劳动力，那就可以成为世界工厂。对，但是最近啊，随着中国人口的增长已经啊放缓，所以其实大家也开始担心说，哎、欸，那人口红利是不是之后就会消失？所以像是在二零一六年开始，中国就已经有开放二胎的政策，甚至去年开始宣布启动所谓三胎政策，就是说啊，本来只能你只能生一胎，而、啊、现在可以生两胎啊，你可以生三胎，好像在放宽过去那种节育政策，但是社会好像没有比较买单，普遍的社会舆论也没有出现一些所谓的强烈的生育意愿啊，学者也开始担忧，哎、啊，那这样子是不是对于啊人口的负增长会影响到劳动力是？市场啊，然后以及那养老金的问题要怎么解决啊？等等
1: 。这边帮大家补充一下“人口红、嗯、利”这个这个名词，嗯，就是他讲其实是劳动人口在总人口的比例上升，伴随的经济成长效应。那它通常会发生在人口转型时期的晚期。嗯，那这时候因为生育率下降，所以他那个抚养的青幼年人口也比较少
0: 。没错，没错，对。所以变人就说：“哎，老年人口还没很多对，然后我要养小孩压力也小，然后大家就可以专心工作。对这个”对对
1: 对，这时候伴随。经济效益蛮大的，就
0: 是人口红利。对，但我必须要说，我其实看到这则新闻的时候，最最大的一个感触，其实是就是联合国秘书长啊，然后他在他在讲到这件事情跟声明的时候，就说啊，这是一个值得庆祝的时刻。我就有点吓到，就得哎、欸，真的人口变多是一个值得庆祝的时刻吗？他当然有一些理由啊，认为就是说啊，人口变多代表说什么？就是啊，健康进步，大家寿命延长，然后啊，孕妇跟儿童的死亡率下降等等，他其实揭示这个意义
1: 。听起来蛮合理的、啊，就是听
0: 起来蛮合理。当然我也同意啊，但是站在一个地球的概念。地球从过去要承承揽60亿人，口，现在必须要承揽80亿人口，在消耗地球的资源。我站在一个环境的角度，很难认为这是一个值得庆祝的时刻。
1: 然后资源分配的这些问题，对
0: 啊，对啊，我就觉得，呃，联合国当然也可以理解他觉得值得庆祝的地方，但是我自己是很难觉得。觉得值得庆祝啊，就觉得蛮焦虑的，怎么人越来越多，觉得地球会不会被我们玩完？<笑>好了，大家也可以留言跟我们说说你对于啊、呃、我们全球人口成长到八十亿人的一个看法啦。那样啊、呃，今天就跟大家分享三则新闻到这边。那如果大家有任何的想法，直接留言给我们。那也感谢大家的收听。如果喜欢我们的节目的话，那你也可以直接哦到我们商城去支持我们，好不好？今天节目到这边，那谢谢大家，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。